0: Quinzième section de Scènes de la vie parisienne, tome II L'Interdiction par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Monsieur, dit Monsieur Despard, quelque temps après mon mariage, ma femme avait fait de si grandes dépenses que je fus obligé d'avoir recours à un emprunt. Vous savez quelle fut la situation Vous savez quelle fut la situation des familles nobles pendant la Révolution. Il ne m'avait point été permis d'avoir d'intendant ni d'homme d'affaires. Aujourd'hui, les gentilshommes sont à peu près tous forcés de faire eux-mêmes leurs affaires. La plupart de mes titres de propriété avaient été rapportés du Languedoc, de la Provence ou du Comtat, à Paris, par mon père qui craignait, avec assez de raison, les recherches que les titres de famille, et ce qu'on nommait alors les parchemins des privilégiés, attiraient à leurs propriétaires. Nous sommes Nègrepolis en notre nom. Despard est un titre acquis sous Henri IV par une alliance qui nous a donné les biens et les titres de la maison d'Espard, à la condition de mettre en abîme, sur nos armes, l'écusson des Despards, vieille famille du Béarn, alliée à la maison d'Albret par les femmes. D'or à trois pales de sable, écartelé d'azur à deux pattes de griffon d'argent, onglet de gueule posées en sautoir, avec le fameux « Despartem Leonis » pour devise. Au jour de cette alliance, nous perdîmes Négrepolis, petite ville aussi célèbre dans les guerres de religion que le fut alors celui de mes ancêtres qui en le nom. Le capitaine de Négrepolis fut ruiné par l'incendie de ses biens, car les protestants n'épargnèrent pas un ami de Montluc. La couronne fut injuste envers M. de Négrepolis. Il n'eut ni le bâton de maréchal, ni gouvernement, ni indemnité. Le roi Charles IX, qui l'aimait, mourut sans avoir pu le récompenser. Henri IV moyenna bien son mariage avec Mademoiselle d'Espard et lui procura les domaines de cette maison, mais tous les biens des nègres avaient déjà passé dans les mains des créanciers. Mon bisaïeul, le marquis d'Espard fut, comme moi, mis assez jeune à la tête de ses affaires par la mort de son père, lequel, après avoir dissipé la fortune de sa femme, ne lui laissa que les terres substituées de la maison d'Espard. mais grevé d'un douaire le jeune marquis d'espard se trouva donc d'autant plus gêné qu'il avait une charge à la cour particulièrement bien vue de louis xiv la faveur du roi fut un brevet de fortune ici monsieur fut faite sur notre écusson une tache inconnue horrible une tache de boue et de sang que je suis occupé à laver Je découvris ce secret dans les titres relatifs à la terre de Négrepolis et dans des liasses de correspondance. En ce moment, solennel, le marquis parlait sans bégaiement. Il ne lui échappait aucune des répétitions qui lui étaient habituelles. Mais chacun a pu observer que les personnes qui, dans les choses ordinaires de la vie, sont affectées de ces deux défauts, s'en débarrassent au moment où quelques passions vives animent leur discours. « La révocation de l'édit de Nantes eut lieu, reprit-il. Peut-être ignorez-vous, monsieur, que, pour beaucoup de favoris, ce fut une occasion de fortune. Louis XIV donna aux grands de sa cour les terres confisquées sur les familles protestantes qui ne se mirent pas en règle pour la vente de leurs biens. Quelques personnes en faveur allèrent, comme on disait alors, à la chasse aux protestants. J'ai acquis la certitude que la fortune actuelle de deux familles ducales se compose de terres confisquées sur de malheureux négociants. Je ne vous expliquerai point, à vous, hommes de justice, les manœuvres employées pour tendre des pièges aux réfugiés qui avaient de grandes fortunes à emporter. Qu'il vous suffise de savoir que la terre de Nègrepelisse, composée de vingt-deux clochers et de droits sur la ville, que celle de Gravange qui jadis nous avait appartenu, se trouvait entre les mains d'une famille protestante. Mon grand-père y rentra par la donation que lui en fit Louis XIV. Cette donation reposait sur des actes marqués au coin d'une épouvantable iniquité. Le propriétaire de ces deux terres, croyant pouvoir rentrer en France, avait simulé une vente et allé en Suisse rejoindre sa famille, qu'il y avait envoyée tout d'abord. Il voulait sans doute profiter de tous les délais accordés par l'ordonnance afin de régler les affaires de son commerce. Cet homme fut arrêté par un ordre du gouverneur. Le fidéi commissaire déclara la vérité. Le pauvre négociant fut pendu. Mon père eut les deux terres. J'aurais voulu pouvoir ignorer la part que mon aïeul prit à cette intrigue. Mais le gouverneur était son oncle maternel, et j'ai lu, malheureusement, une lettre par laquelle il le priait de s'adresser à Déodatus, mot convenu entre les courtisans, pour parler du roi. Il règne dans cette lettre, à propos de la victime, un ton de plaisanterie qui m'a fait horreur. Enfin, monsieur, les sommes envoyées par la famille réfugiée pour racheter la vie du pauvre homme furent gardées par le gouverneur, qui n'en dépêcha pas moins le négociant. Le marquis d'Espard s'arrêta. « Ce malheureux se nommait Jean-Renaud, » reprit-il. « Ce nom doit vous expliquer ma conduite. Je n'ai pas pensé, sans une vive douleur, à la honte secrète qui pesait sur ma famille. Cette fortune permit à mon grand-père d'épouser une navarince Lansac, héritière des biens de cette branche cadette, beaucoup plus riche alors que ne l'était la branche aînée de Navarince. » Mon père se trouva dès lors un des plus considérables propriétaires du royaume. Il put épouser ma mère, qui était une grand de la branche cadette. Quoique mal acquis, ces biens nous ont étrangement profité. Résolu de promptement réparer le mal, j'écrivis en Suisse, et n'eus de repos qu'au moment où je fus sur la trace des héritiers du protestant. Je finis par savoir que les gens Renaud, réduits à la dernière misère, avaient quitté Fribourg, et qu'ils étaient revenus habiter la France. Enfin, je découvris dans M. Jean-Renaud, simple lieutenant de cavalerie sous Bonaparte, l'héritier de cette malheureuse famille. À mes yeux, monsieur, le droit des Jean-Renaud était clair. Pour que la prescription s'établisse, ne faut-il pas que les détenteurs puissent être attaqués À quel pouvoir les réfugiés se seraient-ils adressés Leur tribunal était là-haut ou plutôt monsieur le tribunal était là dit le marquis en se frappant le cœur je n'ai pas voulu que mes enfants pussent penser de moi ce que j'ai pensé de mon père et de mes aïeux j'ai voulu leur léguer un héritage et des écussons sans souillure je n'ai pas voulu que la noblesse fût un mensonge en ma personne enfin politiquement parlant les émigrés qui réclament contre les confiscations révolutionnaires Doivent-ils garder encore des biens qui sont le fruit de confiscations obtenus par des crimes J'ai rencontré chez M. Jean-Renaud et chez sa mère une probité revêche. À les entendre, il semblait qu'ils me spoliassent. Malgré mes instances, ils n'ont accepté que la valeur qu'avaient les terres au jour où ma famille les reçut du roi. Ce prix fut arrêté entre nous à la somme de onze cent mille francs. Qu'il me laissèrent la facilité de payer, à ma convenance, sans intérêt. Pour obtenir ce résultat, j'ai dû me priver de mes revenus pendant longtemps. Ici, monsieur commença la perte de quelques illusions que je m'étais faites sur le caractère de Madame d'Espard. Quand je lui proposais de quitter Paris et d'aller en province où, avec la moitié de ses revenus, nous pourrions vivre honorablement et arriver ainsi plus promptement à une restitution dont je lui parlais, sans lui dire la gravité des faits, Madame Despard me traita de fou. Je découvris alors le vrai caractère de ma femme. Elle eut approuvé sans scrupule la conduite de mon grand-père et se serait moquée des Huguenots. Effrayée de sa froideur, De son peu d'attachement pour ses enfants, qu'elle m'abandonnait sans regret, je résolus de lui laisser sa fortune, après avoir acquitté nos dettes communes. Ce n'était pas d'ailleurs à elle à payer mes sottismes, dit-elle. N'ayant plus assez de revenus pour vivre et pour voir à l'éducation de mes enfants, je me décidai à les élever moi-même, à en faire des hommes de cœur et des gentilshommes. En plaçant mes revenus dans les fonds publics, j'ai pu m'acquitter beaucoup plus promptement que je ne l'espérais, car je profitais des chances que présenta l'augmentation des rentes. En me réservant quatre mille livres pour mes fils et moi, je n'aurais pu payer que vingt mille écus par an, ce qui aurait exigé près de dix huit années pour achever ma libération, tandis que dernièrement j'ai soldé les onze cent mille francs dus. « Ainsi, j'ai le bonheur d'avoir accompli cette restitution sans avoir causé le moindre tort à mes enfants. « Voilà, monsieur, la raison des paiements faits à madame Jean-Renaud et à son fils. »« Ainsi, » dit le juge en contenant l'émotion que lui donnait ce récit, « madame la marquise connaissait les motifs de votre retraite. »« Oui, monsieur. » Popinot fit un haut le corps assez expressif, se leva soudain, Et ouvrit la porte du cabinet noël allez-vous-en dit-il à son greffier monsieur reprit le juge quoique ce que vous venez de me dire suffise pour m'éclairer je désirerais vous entendre relativement aux autres faits allégués en la requête ainsi vous avez entrepris ici une affaire commerciale en dehors des habitudes d'un homme de qualité « Nous ne saurions parler de cette affaire ici, » dit le marquis en faisant signe au juge de sortir. « Nous vions, » reprit-il en s'adressant au vieillard, « je descends chez moi. Mes enfants vont revenir. Tu dîneras avec nous. »« Monsieur le marquis, » dit Popinot sur l'escalier, « ceci n'est donc pas votre appartement ?»« Non, monsieur. J'ai loué ces chambres pour y mettre les bureaux de cette entreprise. »« Voyez, reprit-il en montrant une affiche, cette histoire est publiée sous le nom d'un des plus honorables libraires de Paris, et non par moi. » Le marquis fit entrer le juge au rez-de-chaussée en lui disant « Voici mon appartement, monsieur. » Popinot fut naturellement ému par la poésie plutôt trouvée que cherchée qui respirait sous ses lambris. Le temps était magnifique, les fenêtres étaient ouvertes, l'air du jardin répandait au salon des senteurs végétales. Les rayons du soleil égayaient et animaient les boiseries un peu brunes de ton. À cet aspect, Popinot jugea qu'un fou serait peu capable d'inventer l'harmonie suave qui le saisissait en ce moment. « Il me faudrait un appartement semblable, pensait-il. « Vous quitterez bientôt ce quartier, demanda-t-il à haute voix. « Je l'espère, répondit le marquis, mais j'attendrai que mon plus jeune fils ait fini ses études. et que le caractère de mes enfants soit entièrement formé, avant de les introduire dans le monde et près de leur mère. D'ailleurs, après leur avoir donné la solide instruction qu'ils possèdent, je veux la compléter en les faisant voyager dans les capitales de l'Europe, afin de leur faire voir les hommes et les choses, et les habituer à parler les langues qu'ils ont apprises. « Monsieur, dit-il en faisant asseoir le juge dans le salon, Je ne pouvais vous entretenir de la publication sur la Chine devant un vieil ami de ma famille, le comte de Nouvion, revenu de l'émigration sans aucune espèce de fortune et avec qui j'ai fait cette affaire, moins pour moi que pour lui. Sans lui confier les motifs de ma retraite, je lui dis que j'étais ruiné comme lui, mais que j'avais assez d'argent pour entreprendre une spéculation dans laquelle il pouvait s'employer utilement. Mon précepteur fut l'abbé Grosier, qu'à ma recommandation, Charles X nomma son bibliothécaire à la bibliothèque de l'Arsenal, qui lui fut rendu quand il était « Monsieur ». L'abbé Grosier possédait des connaissances profondes sur la Chine, sur ses mœurs et ses coutumes. Il m'avait fait son héritier à un âge où il est difficile qu'on ne se fanatise pas pour ce que l'on apprend. À vingt-cinq ans, je savais le chinois. J'avoue que je n'ai jamais pu me défendre d'une admiration exclusive pour ce peuple qui a conquis ses conquérants dont les annales remontent incontestablement à une époque beaucoup plus reculée que ne le sont les temps mythologiques ou bibliques, qui par ses institutions immuables a conservé l'intégrité de son territoire, dont les monuments sont gigantesques, dont l'administration est parfaite, chez lequel les révolutions sont impossibles. qui a jugé le beau idéal comme un principe d'art infécond, qui a poussé le luxe et l'industrie à un si haut degré que nous ne pouvons le surpasser en aucun point, tandis qu'il nous égale là où nous nous croyons supérieurs. Mais, monsieur, s'il m'arrive souvent de plaisanter en comparant à la Chine la situation des États européens, je ne suis pas chinois, je suis un gentilhomme français. Si vous aviez des doutes sur la finance de cette entreprise, Je puis vous prouver nous comptons deux mille cinq cents souscripteurs à ce monument littéraire iconographique statistique et religieux dont l'importance a été généralement appréciée nos souscripteurs appartiennent à toutes les nations de l'europe nous n'en avons que douze cents en france notre ouvrage coûtera environ trois cents francs et le comte de nouvion y trouvera six à sept mille livres de rente pour sa part car son bien-être fut le secret motif de cette entreprise. Pour mon compte, je n'ai en vue que la possibilité de donner à mes enfants quelques douceurs. Les cent mille francs que j'ai gagnés bien malgré moi paieront leurs leçons d'armes, leurs chevaux, leurs toilettes, leurs spectacles, leurs maîtres d'agrément, les toiles qu'ils barbouillent, les livres qu'ils veulent acheter, enfin toutes ces petites fantaisies que les pères ont tant de plaisir à satisfaire. S'il avait fallu refuser ces jouissances à mes pauvres enfants, si méritants, si courageux, dans le travail, le sacrifice que je fais à notre nom m'aurait été doublement pénible. En effet, monsieur, les douze années pendant lesquelles je me suis retiré du monde pour élever mes enfants m'ont valu l'oubli le plus complet à la cour. J'ai déserté la carrière politique, j'ai perdu toute ma fortune historique, toute une illustration nouvelle que je pouvais léguer à mes enfants. Mais notre maison n'aura rien perdu. Mes fils seront des hommes distingués. Si la pairie m'a manqué, ils la conquérront noblement en se consacrant aux affaires de leur pays et lui rendront de ses services qui ne s'oublient pas. Tout en purifiant le passé de notre maison, je lui assurai un glorieux avenir. N'est-ce pas avoir accompli une belle tâche, quoique secrète et sans gloire Avez-vous maintenant, monsieur, quelques autres éclaircissements à me demander ?» En ce moment, le bruit de plusieurs chevaux retentit dans la cour. « Les voici, » dit le marquis. Bientôt, les deux jeunes gens, de qui la mise était à la fois élégante et simple, entrèrent dans le salon, bottés, éperonnés, gantés, agitant gaiement leurs cravaches. Leurs figures animées rapportaient la fraîcheur du grand air. Ils étaient étincelants de santé. Tous deux vinrent serrer la main de leur père, échangèrent avec lui comme entre amis, un coup d'œil plein de muette tendresse, et saluèrent froidement le juge. Popinot regarda comme tout à fait inutile d'interroger le marquis sur ses relations avec ses fils. « Vous êtes-vous bien amusé ?» leur demanda le marquis. « Oui, mon père. » J'ai pour la première fois abattu six poupées en douze coups, dit Camille. Où êtes-vous allé vous promener Au bois, où nous avons vu notre mère. S'est-elle arrêtée Nous allions si vite en ce moment qu'elle ne nous a sans doute pas vus, répondit le jeune comte. Mais alors pourquoi n'êtes-vous pas allé vous présenter J'ai cru remarquer, mon père, qu'elle n'est pas contente de se voir abordée par nous en public, dit Clément à voix basse. « Nous sommes un peu trop grands. » Le juge avait l'oreille assez fine pour entendre cette phrase, qui attira quelques nuages sur le front du marquis. Popinot se plut à contempler le spectacle que lui offraient le père et les enfants. Ses yeux, empreints d'une sorte d'attendrissement, revenaient sur la figure de M. Despard, de qui les traits, la contenance et les manières lui représentaient la probité sous sa plus belle forme. la probité spirituelle et chevaleresque la noblesse dans toute sa beauté vous vous voyez monsieur lui dit le marquis en reprenant son bégaiement vous voyez que la justice que la justice peut entrer ici ici à toute heure oui à toute heure ici s'il y a des fous s'il y a des fous ce ne peut être que les enfants qui sont un peu fous de leur père et le père qui est très-fou de ses enfants mais c'est une folie de bonne alloi. En ce moment, la voix de Mme jean Renault se fit entendre dans l'antichambre, et la bonne femme entra dans le salon malgré les observations du valet de chambre. « Je ne vais pas par quatre chemins, moi, » criait-elle. « Oui, monsieur le marquis, » dit-elle en faisant un salut à la ronde, « il faut que je vous parle à l'instant même, parbleu. Je suis venu encore trop tard, puisque voilà monsieur le juge criminel. »« Criminel ?» dirent les deux enfants. « Il y avait de bien bonnes raisons pour que je ne vous trouvasse pas chez vous, puisque vous étiez ici. Ah bah la justice est toujours là quand il s'agit de mal faire. Je viens, monsieur le marquis, vous dire que je suis d'accord avec mon fils de tout vous rendre, puisqu'il y va de notre honneur, qui est menacé. Mon fils et moi, nous aimons mieux tout vous restituer que de vous causer le plus léger chagrin. En vérité, faut être bête comme des pots sans ans pour vouloir vous interdire... « Interdire notre père ?» crièrent les deux enfants en se serrant contre le marquis. Qu « Qu'y a-t-il »« Chute, madame !» dit Popinot. Mes enfants, laissez-nous » dit le marquis. Les deux jeunes gens allèrent au jardin. « Madame, » dit le juge, « les sommes que monsieur le marquis vous a remises vous sont légitimement dues, quoiqu'elles vous aient été données en vertu d'un principe de probité très étendu. » Si les gens qui possèdent des biens confisqués de quelque manière que ce soit, même par des manœuvres perfides, étaient, après cent cinquante ans, obligés à des restitutions, ils se trouveraient en France peu de propriétés légitimes. Les biens de Jacques Coeur ont enrichi vingt familles nobles. Les confiscations abusives prononcées par les Anglais au profit de leurs adhérents, quand l'Anglais possédait une partie de la France, ont fait la fortune de plusieurs maisons princières. Notre législation permet à monsieur le marquis de disposer de ses revenus à titre gratuit sans qu'il puisse être accusé de dissipation. L'interdiction d'un homme se base sur l'absence de toute raison dans ses actes, mais ici la cause des remises qui vous sont faites est puisée dans les motifs les plus sacrés, les plus honorables. Ainsi, vous pouvez tout garder sans remords et laisser le monde mal interpréter cette belle action. À Paris La vertu la plus pure est l'objet des plus sales calomnies. Il est malheureux que l'état actuel de notre société rende la conduite de Monsieur le Marquis sublime. Je voudrais pour l'honneur de notre pays que de semblables actes y fussent trouvés tout simples. Mais les mœurs sont telles que je suis forcé par comparaison de regarder Monsieur Despard comme un homme auquel il faudrait décerner une couronne au lieu de le menacer d'un jugement d'interdiction. Pendant tout le cours d'une longue vie judiciaire, je n'ai rien vu ni entendu qui m'est plus ému que ce que je viens de voir et d'entendre. Mais il n'y a rien d'extraordinaire à trouver la vertu sous sa plus belle forme alors qu'elle est mise en pratique par des hommes qui appartiennent à la classe la plus élevée. Après m'être expliqué de cette manière, j'espère, monsieur le marquis, que vous serez certain de mon silence et que vous n'aurez aucune inquiétude sur le jugement à intervenir, s'il y a jugement. « Eh bien, à la bonne heure, » dit Madame Jean-Renaud, « en voilà un de juges. Tenez, mon cher monsieur, je vous embrasserais si je n'étais pas si laide. Vous parlez comme un livre. » Le marquis tendit sa main à Popinot et Popinot y frappa doucement de la sienne en jetant à ce grand homme de la vie privée un regard plein d'harmonie pénétrante, auquel le marquis répondit par un gracieux sourire. Ces deux natures si pleines, si riches, L'une bourgeoise et divine, l'autre noble et sublime, s'étaient mises à l'unisson doucement, sans choc, sans éclat de passion, comme si deux lumières pures se furent confondues. Le père de tout un quartier se sentait digne de presser la main de cet homme deux fois noble, et le marquis éprouvait au fond de son cœur, un mouvement qui l'avertissait que la main du juge était une de celles dont s'échappent incessamment les trésors d'une inépuisable bienfaisance. « Monsieur le marquis, ajouta Popinot, en le saluant, « je suis heureux d'avoir à vous dire que, dès les premiers mots de cet interrogatoire, j'avais jugé mon greffier inutile. » Puis il s'approcha du marquis, l'entraîna dans l'embrasure d'une croisée et lui dit, « Il est temps que vous rentriez chez vous. »« Monsieur, je crois qu'en cette affaire, madame la marquise a subi des influences que vous devez combattre dès aujourd'hui. » Popinot sortit, se retourna plusieurs fois dans la cour et dans la rue, attendri par le souvenir de cette scène. Elle appartenait à ces effets qui s'implantent dans la mémoire pour y refleurir à certaines heures où l'âme cherche des consolations. « Cet appartement me conviendrait bien. » se dit-il en arrivant chez lui. Le lendemain, vers dix heures du matin, Popinot, qui la veille avait rédigé son rapport, s'achemina au palais dans l'intention de faire prompte et bonne justice. Au moment où il entrait au vestiaire pour y prendre sa robe et mettre son rabat, le garçon de salle lui dit que le président du tribunal le priait de passer dans son cabinet, où il l'attendait. Popinot s'y rendit aussitôt. « Bonjour, mon cher Popineau, » lui dit le magistrat en l'emmenant dans l'embrasure de la fenêtre. « Monsieur le Président, s'agit-il d'une affaire sérieuse ?»« Une niaiserie, » dit le Président. « Le garde des Sceaux, avec lequel j'ai eu l'honneur de dîner hier, m'a pris à part dans un coin. Il avait su que vous étiez allé prendre le thé chez Madame Despard, dans l'affaire de laquelle vous avez été commis. » Il m'a fait entendre qu'il était convenable que vous ne siégiez point dans cette cause. Ah monsieur le Président, je puis affirmer que je suis sorti de chez madame Despard au moment où le thé fut servi. D'ailleurs, ma conscience... Oui, oui, dit le Président, le tribunal tout entier, la cour, le palais vous connaissent. Je ne vous répéterai pas ce que j'ai dit de vous à sa grandeur. Mais vous savez, la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Aussi... « Ne faisons-nous pas de cette niaiserie une affaire de discipline, mais une question de convenance. Entre nous, il s'agit moins de vous que du tribunal. »« Mais, monsieur le Président, si vous connaissiez l'espèce, » dit le juge en essayant de tirer son rapport de sa poche, « je suis persuadé d'avance que vous avez apporté dans cette affaire la plus stricte indépendance, et moi-même en province, simple juge, j'ai souvent pris bien plus qu'une tasse de thé avec les gens que j'avais à juger. » Mais il suffit que le garde des Sceaux en ait parlé, que l'on puisse causer de vous, pour que le tribunal évite une discussion à ce sujet. Tout conflit avec l'opinion publique est toujours dangereux pour un corps constitué, même quand il a raison contre elle, parce que les armes ne sont pas égales. Le journalisme peut tout dire, tout supposer, et notre dignité nous interdit tout, même la réponse. D'ailleurs, j'en ai conféré avec votre président. et M. Camusot vient d'être commis sur la récusation que vous allez donner. C'est une chose à en famille, car je vous demande votre récusation comme un service personnel, et en revanche, vous aurez la croix de la Légion d'honneur qui vous est depuis si longtemps due. J'en fais mon affaire. » En voyant M. Camusot, un juge récemment appelé d'un tribunal du ressort à celui de Paris, et qui s'avança pour le saluer, Popinot ne put retenir un sourire ironique. Ce jeune homme, blond et pâle, plein d'ambition cachées, semblait prêt à pendre et à dépendre au bon plaisir des rois de la terre, les innocents aussi bien que les coupables, et à suivre l'exemple des lobbardements, de plutôt que celui des mollets. Popinot se retira en saluant le président et le juge, et dédaigna de relever la mensongère accusation portée contre lui. Paris, février 1836 Fin de la quinzième section. Fin de l'interdiction.